0: Boa tarde, pessoal! Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre os mitos da Low Carb. Será que te contaram tudo do jeito certo? Será que tem alguém te escondendo alguma coisa? Vem comigo com a Corre Paula hoje, que a gente vai desmistificar muitas coisas bacanas aí pra vocês. Vamos que vamos! Deixa eu chamar a Paulinha aqui. Chega aí, Paulinha. Corre, Paula. Bora vocês vão gostar bastante, gente. Boa tarde, bom domingo. Fala, Guerreira.
1: E aí, Guerreira?
0: Beleza? Beleza, você? Beleza. Já tá armada aí, ó? Já pegou suas armas? Hã? É nóis, hein? Paulinho. E é fardo aqui, ó. Ah, aqui. Dados, dados. Tudo notado aqui. É, bora lá, vamos falar dos mitos da low carb. Eu acho que a primeira coisa, antes da gente falar de qualquer mito da low carb, é importante a gente esclarecer o que, que é essa tal de low carb, né, Paulinho? Pessoal pensa que low carb é comer gordura, é comer bacon, manteiga, ovo e só. É só comer gordura. É isso que é a dieta low carb, Paulinho. Esclarece aí, o que, que é essa tal da low carb? É uma dieta da moda? Me conta aí.
1: Não, gente, a low carb é apenas comer comida de verdade A low carb, mais do que o que comer, é o que não comer Não comer produto industrializado, não comer alimentos que não foram feitos Que não dão match com a nossa biologia Isso é low carb, do resto você come tudo Todas as comidas que vêm da natureza a gente come Então a low carb ela é muito mais sobre o que não
0: comer, né MV? exatamente e também do que que a gente insere né porque muitas pessoas quando pensam em low carb pensam só em tirar ah eu vou ficar sem isso ah eu vou ficar sem aquilo mas olha quanta coisa boa que ela vai colocar no lugar né a comida de verdade gente é simplesmente maravilhosa e deliciosa quando a gente começa a pensar porque as pessoas não têm costume de de fazer força para pensar no que comer né as pessoas estão programadas ali para comer o que, que tem de mais rápido de mais prático na geladeira então as pessoas perderam essa capacidade de pensar sobre o que fazer para comer, né? O que eu vou fazer para comer? Vou pegar a primeira coisa que tem na geladeira? Né? Então assim que a gente foi ensinado. E é justamente isso que dá dinheiro para os cofres né? da indústria alimentícia e depois da indústria farmacêutica, né? Então, quando a gente volta a pensar no que a gente vai comer com comida de verdade, gente, vocês não têm noção da quantidade de coisa gostosa que a gente vê os nossos mentorados fazendo. É que assim, é bobrinha recheada, é chama lasanha de berinjela, é aquelas, aquelas pimentões recheados, tudo com comida de verdade, com muita carne moída, com muita carne, com muito frango. É muita coisa gostosa. Quando a gente para para pensar na quantidade de coisa boa que a gente consegue colocar no nosso cardápio diário, feitas de comida de verdade, feitas com queijo, creme de leite, frango, carne, ovos, vegetais, gente, é simplesmente maravilhoso. É um negócio que depois que as pessoas descobrem, elas falam assim, como que eu demorei tanto tempo para perceber isso, né, Paulo?
1: É, exatamente. E um dos grandes medos, né? Ou aquele, o site Diet Doctor, que é um dos melhores sites de low carb do mundo inteiro, eles fizeram uma pesquisa perguntando quais eram os maiores medos das pessoas em relação ao low carb, né? Em primeiro lugar vem é, não poder mais comer as comidas que eu amo e aí desenrolando um pouco sobre isso, é muito engraçado porque o nosso amor muda também, né? As comidas que eu amava antigamente, quando eu não sabia o que era low carb, não são as comidas que eu amo hoje, definitivamente. Então a gente Foi muda, sentido. né? A gente muda uma série de coisas, não é só Ah, é isso aqui que eu tenho que comer, é isso aqui que eu não tenho que comer. A gente consegue olhar o que a gente pode comer com outros olhos, né? com outro sentimento Então, hoje as Legal. comidas que eu posso comer São as comidas que eu amo, cara hoje eu, comi, hoje eu comi sobrecoxa com pele Comi copa lombo frita na manteiga Comi repolho na manteiga Então, assim, as comidas que a gente pode comer São as melhores comidas Além de serem as melhores para o nosso corpo Para a nossa biologia, né? Para a nossa existência Elas são deliciosas,
0: cara Exato, a gente ressignifica né, essas comidas que a gente ama Quem me segue aqui sabe que teve uma época que eu amava pão francês E eu cheguei a comer 14 pães franceses por dia, todos os dias Eu comia 14 pães, vocês, vocês querem alguém que ama mais pão do que eu amava? E hoje eu falo assim, meu Deus, como que eu conseguia amar um negócio tão sem graça Sem graça, sem gosto como que eu poderia trocar o meu café da manhã de hoje, por exemplo, lindo e maravilhoso, cheio de ovos com queijo, aquela coisa deliciosa e suculenta, por um pão francês seco, sem gosto? Não sei, mas naquela época eu amava aquilo. Hoje, por exemplo, antigamente, uma outra coisa que eu amava, churros com doce de leite e churros com chocolate. Não tinha um dia que eu ia para a aula da faculdade que tinha um carinha vendendo churros na porta da faculdade, eu comprava dois. Eu só comprava dois porque ele só tinha dois sabores. Se ele tivesse quatro, eu comprava quatro sabores. E eu comia dois sabores de churros toda noite antes de ir para a aula. Era um negócio surreal e eu amava aquilo. Hoje eu olho para o churros e falo, meu Deus, eu nem penso naquele monte de gordura entrando para dentro de mim com aquele monte de açúcar, me dando um pico de insulina, me dando uma dor de cabeça insuportável depois. E é isso que eu penso hoje quando eu olho para o churros. Então a gente consegue ressignificar as coisas que a gente acha que ama, mas que na verdade essas coisas estão fazendo muito mal para a nossa saúde, né?
1: É, principalmente as comidas que a gente estava né, acostumado a comer ali na infância. Hoje se fala muito da memória afetiva, a memória afetiva com os churros, com o produto industrializado. A gente foi criado comendo produto industrializado, né? Acontece que era outro contexto. Hoje esses produtos conseguem ser ainda piores. A indústria vai usando é, matéria-prima cada vez mais barata para fazer esses produtos. Por isso que hoje eles são baratos. Antigamente, quanto que custava uma caixa de sucrilhos? Era caro. Na minha casa não tinha sempre sucrilhos. Hoje é barato. Com 10 contos você compra. Então assim, a gente precisa aprender a ressignificar Essa é a palavra mesmo Quais são as comidas que a gente ama, sabe? Entender, e a gente só consegue fazer isso Entendendo o impacto de cada uma, de cada uma delas no nosso organismo né? E pra mim, esse foi o ponto crucial Quando eu fiz a minha virada de chave da minha alimentação Que foi uma pesquisa que eu comecei sozinha para entender Por que eu tô engordando? Porque eu tô fazendo tudo que me manda, Eu tô comendo tudo que a, que a nutrição fala pra eu comer. Eu tô seguindo a, a dieta do nutricionista que me passou mil anos atrás, mas é a que sempre me passaram. Por que, que eu tô engordando? Então é muito importante a gente entender o impacto de cada alimento no nosso corpo pra conseguir ligar as coisas, né? Pra conseguir encaixar as peças e começar
0: a ressignificar esse amor pela comida, né? Exatamente. E é muito comum a gente ver na mentoria, né, Paula? As pessoas que começam... Elas falam, Ai, mas eu amo meu pão. A gente fala assim, calma, você até pode comer seu pão de vez em quando, na sua exceção da semana, você pode comer seu pão. Só que espera, não sofre não. Vamos ver <risos> o que vai acontecer. Vamos ver se essa sua paixão pelo pão vai continuar. Se a sua paixão pelo pão continuar, você pode abrir sua exceção com ele, não tem problema nenhum. Aí a pessoa começa a mentoria, passa uma semana, a pessoa, olha, você acredita que eu nem lembro mais do pão? Eu estou gostando tanto desse café da manhã, seus aqui, que oh, mas não tô nem sentindo mais falta do Ou pão. Ou ela fica farinha,
1: seletiva, né? né? Ou ela fica seletiva. Ah, tinha a oportunidade de comer um pão ali. Ah, eu vou comer um pão francês mediano ali de uma padaria qualquer. Não, se, se aparecer um pão maravilhoso, a pessoa até come. Então a gente percebe muito isso na mentoria também, né? A régua vai é. subindo, o sarrafo vai subindo. Então a pessoa Exato. fala, ah, eu vou
0: queimar meu. né Gastar insulina com, com um pãozinho ruim. Então, Exatamente. Exatamente, a pessoa fala assim Não, eu vou guardar minha insulina e minha dor de cabeça Que eu vou sentir para um negócio que realmente preste, né? Porque na hora que a gente tem essas opções Por exemplo, um café da manhã bem suculento Com ovos, com abacate Com uma frutinha gostosa, com iogurte que Você olha para aquele café da manhã suculento E compara com um pão seco Que você já sabe que aquilo não vai te dar saciedade por muito tempo Você fala assim Ah, não, eu vou ficar com o meu café da manhã low mesmo Ou então, a um pessoa... jejum mesmo, né, em Ou para o, jejum, Ou para o próprio né? jejum. É porque... Exato, porque a pessoa também começa a acordar sem fome, né? Então, antes a pessoa ficava louca no pão também, aquela coisa do ah, eu amo meu pãozinho, porque a pessoa acorda com fome. Isso é muito comum na vida das pessoas que não fazem low carb, né? É ter fome o tempo todo, inclusive de manhã quando acorda. Então, a pessoa pensa no pão, é automático, ela já vai, vai direto para o pão. À medida que ela começa a fazer low carb, ela começa a não ter fome mais de manhã cedo, ela não, não pensa nem em comer, ela não, não sente vontade, não é só do pão, não é de nada. Ela não quer comer mais nada de manhã, porque ela olha para a comida e fala assim: ah, não, estou super saciada, não quero. Então, aí a pessoa começa a se autorregular. Né? A low carb traz isso, essa autorregulação dos nossos hormônios, de forma que a gente não sente vontade de comer nada. E é uma coisa que só quem começa a fazer é que percebe. Né? A pessoa que nunca experimentou low carb Ela não faz a menor ideia Do que mundo que é esse que a gente vive né? Esse mundo de não ter fome o dia todo Esse, esse mundo de controlar a, a, As nossas vontades de comer naturalmente Isso é muito legal, né? ao nosso
1: mentorando Pedro falando durante a mentoria você esquece que o pão existe esquece não porque ele seja proibido né exato. a gente fala você pode abrir exceção ela não é proibida mas a gente é. quer que você tenha o, o senso né o discernimento de saber o que que vale a pena a sua exceção o que que não vale né então exato plantar essa semente. E uma outra coisa também que eu acho que as pessoas pensam em relação ao low carb é que se passa fome, né? Muito pelo contrário. O, o, quem passa fome é quem segue esse padrão de seis, oito refeições por dia, porque quanto mais se come, mais fome você tem. Isso é um ciclo, isso é um looping, né? Que você não sai. Então, a pessoa já acorda de manhã ali Toma um café da manhã cheio de carboidrato E a gente sabe que é isso que é prescrito A gente sabe que é isso que tá na diretriz A gente tá aprendendo isso na faculdade Então ela dá um pico de insulina ali logo de manhã Então antes das 10 da manhã para quem acorda umas 6, toma o um café umas 6 e pouco 7 Às 10 a pessoa já quer almoçar Eu sei porque eu era assim, eu achava bonito Eu achava engraçado, eu falava Nossa... Há 10 horas eu só quero almoçar, gente. Desculpa, isso não é normal. Então, na dieta, na dieta padrão, né? Na dieta flexível, que você come um pouquinho de tudo, quanto mais a pessoa come, mais ela
0: quer comer. O que acontece, e na low carb, o que acontece é o oposto, né, MV? Exatamente. Na low carb, a gente fala, assim, a gente sempre fala com as pessoas, gente, aqui na mentoria nada é proibido. Aqui você pode comer o que você quiser. Só que a gente te ensina o que é bom, o que é ruim. A gente te ensina também a saber Abrir a exceção né? Então esse negócio de ah, eu nunca mais Vou poder comer nada, isso é uma loucura Não tem nada a ver, a pessoa pode comer O que ela quiser, quando ela quiser Só que a gente mostra para ela que o livre-arbítrio Com conhecimento, com empoderamento Nutricional, é que vai fazer A pessoa saber a hora certa de escolher As exceções e qual exceção Que vale a pena né? É uma festa é, por exemplo, um parente seu, é que você tá indo ver seus pais, você tá indo numa ocasião especial que vale a pena você acompanhar as pessoas que estão ali naquele momento? Vale. Então, beleza. Então, come. Mas depois volta. Mas depois volta pra comida de verdade. Isso não é um momento de fraqueza. As pessoas têm que parar de confundir o momento de abrir uma exceção determinada com o um momento de fraqueza. As pessoas pensam que abrir a exceção é porque ela tá sendo fraca. Porque ela não consegue resistir. E não! Você está sendo inteligente, você está conseguindo abrir a sua exceção num momento que realmente vale a pena. Terminou aquele momento, se for à noite, no dia seguinte, já ó, faz um cafezão da manhã low carb, ou se quiser, se estiver tranquilo, faz um jejum, se não estiver sentindo fome, e toca o barco e volta para comida de verdade. Então, as pessoas têm que ter essa noção de parar com esse mito, né? De, ai, eu não vou poder comer nada nunca mais das coisas que eu gosto. Não. Primeiro, você pode mudar o seu conceito sobre as coisas que você gosta. E segundo, se você não mudar o seu conceito e continuar amando aquilo que você já ama, amava há anos, você pode continuar comendo, desde que você abra a exceção no momento certo e saiba voltar, né? Ô, Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Low carb, a gente sente dor de cabeça? É, é verdade isso, a gente sente dor de cabeça por, por falta de carboidrato Essa fraqueza, essa moleza que as pessoas sentem na low carb lá no início é por falta Inclusive de muita
1: gente desiste nesse momento né? por causa da dor de cabeça É onde as pessoas mais desistem
0: é, Começa ali com três dias de low carb e começa a sentir uma dor de cabeça Uma moleza, uma fraqueza no corpo e fala, tá vendo? Fulano tinha razão me falou que essa dieta aí a gente ficava fraco, ficava com dor de cabeça, né? E aí tá vendo? Vou parar de fazer isso, não é para mim não. Na mentoria, como é que a gente ensina para as pessoas esse momento aí da dor de cabeça? Me explica o que que é isso aí, Paulo? Por que que isso acontece? Como é que a gente vence isso? E como é que na mentoria a gente explica isso para as pessoas?
1: É, na mentoria, na nossa aula inaugural, né, a gente tem uma aula inaugural bem densa, bem extensa, a gente tira as pessoas da matrix, né, do apocalipse nutricional e uma das partes é justamente sobre a gripe low carb, por que que acontece a gripe low carb, por que que a gente sente dor de cabeça, fraqueza, porque o nosso corpo, diferente do açúcar que ele produz açúcar, o nosso corpo não produz o sal e como na low carb a nossa insulina fica muito baixa e a gente acaba excretando mais líquidos e sais, acontece um desequilíbrio de sais, né, que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico. Então por isso que quem está com a insulina baixa o tempo inteiro, né, quem faz low carb está sempre com a insulina baixinha, salvo os momentos né, que a gente se alimenta, sobe e aí ela desce. Então a gente precisa repor esses sais A fraqueza, a moleza, os sintomas de gripe low carb Eles acontecem por conta do desequilíbrio de sais Então a gente precisa repor os sais A gente não precisa comer o carboidrato E eu me lembro que quando eu fazia low carb e low fat né? Porque a nutricionista que me ensinou a fazer low carb Não me ensinou a fazer low carb e high fat Então... E no, também não tinha esse conhecimento do size Então eu lembro que para mim era um sacrifício muito grande Porque era muita dor de cabeça Então assim, eu falava Nossa, essa dieta é mesmo para quem tem muita disciplina Muita força de vontade <risos> Não, gente essa, Esse é um estilo de vida Porque não é nem uma dieta É um estilo de vida para quem tem conhecimento Quando a gente conhece os mecanismos A gente sabe lidar com eles Então a dor de cabeça
0: não é falta de carboidrato É só falta de sal exatamente né porque a insulina é o hormônio que faz a reabsorção de sódio, potássio, magnésio lá nos rins né então quando a gente diminui a ingesta de carboidrato pelo o aumento da comida de verdade é sempre bom ressaltar isso quando a gente faz low carb a gente não está excluindo só carboidratos não a gente está aumentando a ingesta de comida de verdade e só de passar a comer comida de verdade, como a nossa espécie come há milhares de anos na natureza, a nossa insulina naturalmente vai abaixar. E quando ela abaixa, o que, que acontece? A reabsorção de sódio, potássio, magnésio nos rins, ela diminui. Inclusive é por isso que as pessoas ficam hipertensas, tá? Para quem não sabe. As pessoas ficam hipertensas não é porque elas comem sal demais, né? É porque elas comem açúcar e carboidrato refinado demais, que faz o quê? Que faz aumentar a insulina. Aí sim, com a insulina alta, mas porque ela comeu açúcar e carboidratos refinados e farinhas, é que essa reabsorção de sódio, potássio, magnésio lá nos rins vai aumentar. É um processo chamado de natriurese. Com a insulina alta, o sódio está sempre retido lá nos rins. Aí o que que acontece com a pressão arterial da pessoa? A pressão, ó, sobe e a pessoa se torna hipertensa. Aí o que que o médico manda ela cortar? O médico manda ela cortar o quê, Paulo? <risos> O sal o é. Né? Sal da comida. Tira é, sal. O médico manda tirar o sal, o médico manda tirar o sal e manda tirar a carne e gordura. O que, que acontece com a insulina? Não muda nada, continua alto. Não muda nada. Então o que, que acontece? Porque o sódio não está só na, na, no sal que você coloca na comida. O e sódio. O cara faz tá... tudo isso e ele tem que tomar o remédio, mesmo assim, né? Exatamente. E o sódio está ele ele tá presente principalmente nos produtos industrializados. Não é só na comida que você coloca, não. A maior parte do sódio que as pessoas ingerem estão escondidos em grande quantidade no produto industrializado. Então, o que a pessoa faz? O pobre coitado corta a carne, corta a gordura, continua obeso, continua hipertenso, que ele não atingiu o, o, o ponto principal o que ele precisava atingir, que era o quê? Reduzir a quantidade de carboidrato, ou seja, começar a comer comida de verdade, né? porque são os carboidratos que fazem aumentar a insulina, né? A, a proteína também faz Mas bem pouco tá? O que mais aumenta a insulina É o consumo de carboidrato refinado Então quando a pessoa faz low carb Automaticamente a insulina dela abaixa O que, que acontece com a reabsorção de sódio Também diminui Ou seja, a pressão arterial da pessoa vai normalizar E aí que ela vai sentir aquela dorzinha de cabeça Dos primeiros dias da low carb Que é por quê? Por um desequilíbrio hidroeletrolítico Tanto é que a gente começa a sentir muita sede Nos primeiros dias de low carb A gente sente muita sede por causa disso, porque a gente tá eliminando muita água ali pelo, pelo xixi, pela urina, né? Então, gente, quando acontece essa dorzinha de cabeça dos primeiros dias, é só tomar bastante água e repor bastante sal que a coisa passa, né? E Não só é lembra que é muito difícil alguém extrapolar as quantidades,
1: mesmo que fosse perigoso extrapolar as quantidades de sal, é muito difícil conseguir fazer isso com comida de verdade, porque a gente tem um filtro natural que é o nosso paladar. Você vai comer uma carne que tem sal demais, você consegue comer? A gente não come. O, o paladar hum. já não deu. O, o, o paladar não aceita, né? Então, assim, é. é muito difícil. O MV é uma outra coisa também que um outro mito da low carb, acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, é
0: que causa constipação. Nossa senhora, gente, vamos lá. É, dentro desse mito da low carb, olha pra você ver como é que as coisas se confundem, né? Muita gente fala que low carb é pobre em fibras. O que, que a pessoa que fala que low carb é pobre em fibras, o que ela deve pensar que é low carb, né? A pessoa que fala que low carb é pobre em fibras, ela deve estar tá pensando que low carb é comer um tablete de manteiga com bacon. Deve ser isso. Acho que ela não sabe que low carb é comer comida de verdade. E dentro da comida de verdade, quem acompanha os nossos stories, né, Paula, vê os nossos pratos. É muito vegetal Eu faço um prato, assim, lotado de vegetais E na mentoria a gente cobra isso, viu? Exatamente, a gente pega no Só pé Só lembrando a gente fala pro que pessoal, dieta a
1: gente... carnívora A gente gosta, tá? Mas a dieta carnívora Ela funciona para casos de doença autoimune A gente não acredita é... muito nela Assim como uma estratégia para toda a vida Cronicamente, para sempre Então a gente bate muito na tecla do
0: vegetal, gente, né? É, quem, vai, quem vem fazer low carb, cetogênico ou palio Vai comer vegetais E nos vegetais é onde está a maior parte das fibras tá? Então é, é essa primeira coisa assim, Quando a pessoa fala que low carb é pobre em fibras Não é Se for low carb clássica Se não for carnívora que a carnívora é só carne né? Se for low carb clássica Ela tem muitos vegetais Ela tem muito mais fibra do que essas dietas tradicionais aí, Que são cheias de farinha né? Então, a low carb, sim, é rica em fibras tá? é, Agora, a constipação intestinal Ela pode acontecer, inclusive, por excesso de fibras A pessoa que come muitas fibras Principalmente as fibras que vêm da farinha E não toma água direito E tem uma ingestão baixa de água Também pode ter constipação então, Independente da dieta que ela segue Se é low carb, se é com produto industrializado Se ela comer muita farinha Se ela comer muita fibra né? E tomar pouca água, ela pode ter constipação intestinal também. Outra coisa, a dieta carnívora, que é uma dieta zero fibra, zero, não tem constipação intestinal. Quem faz carnívora, quem já fez carnívora, sabe disso que eu estou falando. Não tem constipação intestinal, mesmo sendo uma dieta de zero fibra. Como assim, me ver Porque a carne, gente, ela é 100% absorvida pelo seu organismo. Praticamente 100%. Então, a carne não sobra nada para virar cocô. Não tem pum, porque não tem fermentação Porque o que, que são as fibras? As fibras é a parte da celulose É a celulose da, da, das plantas E nós não temos bactérias que digerem a celulose Diferente dos herbívoros né? Diferente do gado né? da, do, Dos animais herbívoros A gente não tem bactéria que digere celulose Então tudo que a gente come De, de planta né? Tem uma parte da planta que é a fibra, que é a celulose Que vira cocô, que fermenta dentro da gente Que é o pum que a gente solta Vem da fibra o pum não vem do ovo, não, tá? O pum vem das fibras, tá? As pessoas, ah, eu vou comer ovo, vou soltar pum. Se você comer só ovo, só carne, você não vai ter pum, porque não tem fibra lá para fermentar, não tem celulose, não tem carboidrato, tá? Então, quando a gente solta pum, quando a gente fica com, com constipação intestinal, pode ter certeza que você está comendo planta. Se você comer só carne, se você fizer uma dieta estritamente carnívora, você não vai ter pum, você não vai ter constipação, porque não tem fibra lá dentro para fermentar e para o tipo pir. Entenderam esse conceito? Tá Mas então significa que se eu comer planta Eu vou ter constipação? Não Se você comer coisas saudáveis é, Salada, vegetais E ter um consumo bom de água Você não vai ter constipação porque você está uhum. comendo planta não Agora se você ficar comendo farinha Na época que eu comia muita farinha Eu tinha muita constipação Mas era muita, eu ficava era duas semanas sem assim, ir No banheiro e achava aquilo normal Não tinha parâmetro, não sabia que, O que, que era certo, o que, que era errado Não tinha rede social não tinha ninguém para me falar que o bacana era ir no banheiro todos os dias. Eu achava que ir no banheiro a cada duas semanas era normal. Só que eu percebi que não era, porque a coisa estava ficando cada vez mais difícil, né? Tá ficando cada vez mais complicado. Até eu ter que chegar ao ponto de marcar uma cirurgia de hemorroida. Chegou nesse ponto, depois que eu, depois que eu passei para para o pra para cetogênica, eu nunca mais tive nenhum problema de hemorroida. Zerou, zerou, nem precisava fazer cirurgia. Gente...
1: A gente vai no banheiro, tipo, pelo menos eu assim, eu vou no banheiro todos os dias, tipo, na me... quase na mesma hora assim, no mesmo minuto. Todos. Menstruação, Também. ela vem quase no mesmo dia, tipo, não tem atraso. Então, o nosso corpo é isso que você falou, ele ele se autorregula, né? Fica tudo e aí quando alguma coisa sai, assim, você percebe Ah, tem alguma coisa errada aqui Então o nosso corpo, ele fala muito com a gente E a gente consegue entender, né? Quando a gente limpa a alimentação Tira toda essa porcariada de produto industrializado, de farinha A gente consegue ler mais atentamente os nossos sinais, né? E aí também, a gente, é assim. só pra gente analisar a constipação é, Muita gente também tem a constipação porque faz a low carb e low fat, né? E aí tirar a gordura, ficar comendo carne magra e planta, realmente o cocô é um vai ter um
0: problema pé. ali para sair, né? É um tiro no pé, com certeza. Então outra coisa também que, que as pessoas acham, né, é que low carb é zero carboidrato e que se for zero carboidrato ou que se for baixo em carboidrato, a gente vai ficar sem energia. Isso é isso é verdade, Paula? Low carb é zero carbo e a gente fica sem energia? Como é que é? Não, gente. Low carb não é zero carb. Low
1: é baixo, é diferente de no. Todas as plantas, todos os vegetais têm carboidrato. Por que, que a gente fala low? Porque o baixo carboidrato, quando a gente retira grãos, cereais, produtos industrializados, a gente fica num limiar ali de carboidrato saudável, que não é zero não é zero Inclusive a, a, a cetogênica Que é um dos espectros né, da low carb A cetogênica terapêutica Que é bem pouco carboidrato Ela é terapêutica, ela é para tratar doença A cetogênica clássica Ela permite um pouco mais de carboidrato A paleolítica Que é, uma, é um estilo de low carb para criança Para pessoas saudáveis que não tem nenhum problema metabólico, para atletas. Ela permite até 130 gramas de carboidrato. Vai comer isso em batata, para você ver. Nossa. Então, cria então criança pode
0: fazer low carb, então, Paula? Então, criança pode fazer low carb? Claro! Low carb, criança se... deve. low carb, não Grave tá... só... Ué, Eu achava que low carb, então, era uma dieta só para gente doida, só para adulto que tava desesperado para emagrecer. Jamais. Então, quer dizer que não? Quer dizer que, então, low carb ela pode ser uma... um estilo de vida para criança também? explica isso aí. Ué, a
1: paleolítica é o estilo alimentar que, que a gente nasceu, né? É o nosso a nossa alimentação ancestral. Então, assim, criança, grávida, mulheres no puerpera amamentando. Eu comecei a low carb amamentando. Meu filho tinha dois meses. Eu comecei porque eu estava desesperada, querendo voltar ao meu corpo. Comecei a fazer o jejum noturno, só de 12 horas. Grávida não tem que fazer jejum, tá, gente? Eu fazia um jejum natural. Por quê? Porque... O meu hábito era comer larica antes de dormir Aí eu falei, gente, se eu tirar essa larica antes de dormir Já vai me ajudar Então acabou ficando no um jejum de 12 horas E aí eu fui descobrindo a low carb Então eu estava amamentando a, a paleolítica é uma dieta que permite sim Alguém perguntou aí se pode comer fruta Todas as frutas na paleolítica Todas A gente cansa de mandar mentorando Até nessa semana que mandou uma com a cetose super alta Não, a gente não quer a cetose alta Pode comer fruta Gente, uhum. pode, A é comida de verdade, é comida da natureza. Ninguém engorda, ninguém adoece comendo fruta. E ninguém consegue alcançar um teto não saudável de carboidrato comendo batata,
0: fruta, banana. Muito difícil. difícil. Muito difícil. É, a, a low carb, né, a paleolítica, a gente consegue chegar até 130 gramas de carboidrato por dia. Então, ainda é considerado low carb até 130 gramas de carboidrato por dia. Agora, eu vou te falar: Se chegar em 130 gramas de carboidrato por dia, comendo só comida de verdade, é tipo impossível, é muito difícil. Para você conseguir passar de 130 gramas de carboidrato por dia, gente, só com produto processado. No mínimo, no mínimo processado. Você tem que ter ali pelo menos uma tapioca, um negócio com bastante carboidrato refinado ali. Porque se for só com comida in natura, batata, mandioca, banana, frutas doces em geral, cara, é muito difícil chegar em 130 gramas de carboidrato por dia. Muito difícil, né? E aí, Paulo, você falou um negócio aí de cetose alta. Quer dizer, então, que a low carb, que faz a gente entrar em cetose, pode fazer a gente entrar em cetoacidose? Isso é verdade? A gente pode entrar em coma com isso aí? Explica aí para o pessoal o que é a tal da cetose e o que, que é a cetocidose? Que o povo morre de medo disso Isso é verdade? É, na
1: verdade, isso também a gente aprende a gente, Eu não sei você, eu aprendi isso na faculdade né Que ah, é muito perigosa a cetose Porque a pessoa pode entrar em cetocidose Gente, a cetocidose é uma situação muito específica De pessoas que têm uma diabetes tipo 1 Descontrolada Grávidas também podem é, Grávidas e, e mulheres amamentando Mas assim, é muito raro, muito raro. Quem entra em cetacidose é diabético tipo 1 descontrolado.
0: Que ou tá diabético fazendo... tipo 2 que não produz insulina e também não aplica insulina. Aí ele Exatamente. pode também entrar em cetacidose. Ou seja, a pessoa tem que ter um dano. A pessoa tem que ter o pâncreas danificado. Ou pelo diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Então essa pessoa não produz insulina. Ou a pessoa tem que ser um diabético tipo 2 que já está há muitos anos com a doença. E aí, é, as células beta do pâncreas daquela pessoa já meio que se queimaram, né? De tanto produzir insulina, as células beta pararam de funcionar, elas morrem. E aí, essa pessoa que é um diabético tipo 2 também fica dependente de insulina, tá? Então, nesses dois casos, o diabético tipo 1, que não produz insulina é, é, por uma questão autoimune. Ou o diabético tipo 2, que parou de produzir insulina porque produziu demais a vida inteira e matou as células dele. Porque comeu Esses carboidrato dois... pra caramba a vida inteira, produziu insulina, gastou, gastou,
1: gastou a insulina dele, cansou o pâncreas dele e o pâncreas falou tchau, querido,
0: cansei. Essa é a diabetes tipo
1: 2, tá, gente? É o pâncreas
0: Exato. que cansou. Exato. Então, se o diabético tipo 2 chegar nesse nível, ele também vai parar de produzir insulina e vai ter que ir lá na farmácia comprar insulina pra aplicar, tá? Então, nesses dois casos... Se essas pessoas não aplicarem insulina corretamente, elas podem ter uma cetoacidose. Mas não tem nada a ver com dieta cetogênica. Inclusive, eles nem precisam estar em cetogênico. Eles podem estar comendo qualquer coisa. Porque o que, que acontece? A insulina é o hormônio que inibe a produção de corpos cetônicos. Por isso que a pessoa, quando está em cetose, a gente fala, fulano, não come nada com muito açúcar ou muito carboidrato, não. Porque se você tiver um pico de insulina, ele vai te tirar da cetose. Então, o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2, que já não produz mais insulina, esses dois casos, se eles não aplicarem insulina, eles não vão ter o hormônio que inibe a produção dos corpos cetônicos. Se eles comerem alguma coisa com muito carboidrato, tiverem um pico glicêmico, e eles não aplicarem insulina para ir lá pegar aquela glicemia, e jogar pra, aquela glicose, e jogar para dentro da célula, aquela glicose vai acumular na corrente sanguínea e as células vão começar a morrer por inanição, porque a célula depende de glicose para sobreviver. E a glicose não está entrando lá para dentro dela porque não tem a insulina lá no sangue. Nesse caso, numa tentativa desesperada de produzir energia, né, e sem a insulina para inibir a produção de cetônicos, o que, que o nosso organismo faz? Ele começa a quebrar gorduras muito rapidamente e produzir muitos corpos cetônicos. Então a cetose, que normalmente uma cetose nutricional, fica em torno de um ponto alguma coisa, 0,5, 2, uma cetose terapêutica, que no máximo chega, de acordo com o Jeff Voleck, que ela pode chegar até 7. assim, eu, tipo, eu nunca vi. Eu a já gente vi cetose chegar de 5. Até 4,
1: né? Não, 5?
0: Eu, eu já vi cetose de 5. Cetose de 7 eu nunca vi, tá? Mas o Jeff Volley, que tem um artigo que fala que ela pode chegar até 7 a cetose nutricional. Gente, a cetoacidose, que é isso aqui que eu tô explicando pra vocês, que é essa descompensação, né, desse metabolismo da pessoa que não aplica insulina, e o nosso organismo vai produzir muitos corpos cetônicos ali de uma vez, a cetose dessa pessoa pode chegar a 25. É um negócio surreal. A cetose vai chegar a 25 e a glicemia vai passar de 300, 400, porque não tem insulina para pegar essa glicose para jogar dentro da célula. Vocês entenderam a diferença? Então, gente, fiquem atentos, porque isso é um argumento. De... Já vi vários, já teve nutricionista vindo brigar comigo no Instagram, falando que eu estava errada, que cetose era um negócio perigoso que eu não podia falar sobre isso assim. Então, isso, inclusive o livro do Leninger, essa daqui é a última edição do livro do Leninger, ó, essa daqui, que obviamente não foi o Leninger que escreveu, né? Isso aqui já foram esses autores aqui que vão fazendo as revisões. Inclusive, esse livro novo do Leninger, ele está com um erro. Ele na, na hora que chega na parte da, da, da cetoacidose diabética, ele deixa uma interpretação ambígua, ele é. fala no parágrafo de cima que é por falta de insulina e que pode acontecer com um diabético tipo 1, mas no parágrafo de baixo ele já deixa a interpretação sem, sem uma, uma, uma ideia do que realmente é e tá errado, tem uma interpretação dele aqui que está errada. Entendeu? E aí, tanto é que essa semana Teve um professor de bioquímica meu na faculdade Que eu fui conversar com ele ele falou ah, Mas é a cetacidose? Eu falei, não, professor, cetacidose É só quando não tem a presença da insulina Aí ele pensou assim, ah, não é mesmo, realmente Aí eu puxei A, a, a lembrança dele ali Então, gente, fiquem muito atentos tá? Porque isso é um dos grandes mitos Da low carb que a gente precisa explicar Para acabar de uma vez por todas Com, com isso daí, tá bom? É, Agora quem fala muito classe. isso,
1: inclusive Quem não acredita na gente né? ah, Quem são essas duas? Segue lá a doutora Janaína Endócrino, ela fala muito sobre isso Melhor endocrinologista do Brasil Então ela tratava muito paciente Diabético, né, então Ela fala bastante sobre cetacidose é uma situação muito. muito extrema. E vamos falar, então, de cetose um pouco pra gente finalizar aqui. Vamos, vamos falar um pouco, conta aí o que é a cetose, como que é o barato ah, da cetose. Essa... A gente precisa ficar com cetose alta
0: hum. o tempo inteiro. É, o que, hum. que acontece né, com essa tal de cetose? Delícia! Bom demais isso aqui, gente. Ó, saudade de quando eu comecei na low carb, porque a nossa cetose, quando a gente começa na cetogênica, ela é mais alta. Ela é e Depois dos anos. Ai, é tão gostoso. E aí, depois dos anos, né, a gente vai ficando mais certo adaptado, a gente já não sente mais aquele, aquela vibe tão grande, né? A gente sente muito quando a gente tá correndo, porque justamente quando a gente tá correndo, a cetose sobe, né? A gente chega ali com uns dois e pouco, três e, três e pouco de cetose, mas aí, depois que a gente vai ficando certo adaptado, o barato da cetose vai diminuindo. A gente já não sente tanto mais quanto a gente sentia no início. Mas o que é a tal da cetose, gente, né? Que todo mundo acha que é perigoso, né? Que é por causa disso que eu falei, né? A cetose, né? o estado de cetose nutricional é o estado metabólico original da nossa espécie na natureza. Nós e todos os mamíferos na natureza vivem em estado de cetose. O que é isso, né? Afinal de contas, por que chama cetose? Porque o nosso fígado, ele produz moléculas chamadas corpos cetônicos, tá? São moléculas que advêm da quebra da gordura da quebra dos triglicérides, né? Então, quando a gente não tem uma disponibilidade grande de carboidratos né, na nossa alimentação, que é o que acontece na natureza, na natureza a gente não tem 60% de carboidrato disponível para a gente comer, não! Não é igual as diretrizes nutricionais colocaram, né? Para a gente prescrever lá para os pacientes, né? Eu, nós no futuro, né, Paula? que Colocaram para os nutricionista, nutricionistas prescreverem para os pacientes 60% de carboidrato que é um negócio totalmente antifisiológico. Na nossa natureza humana, não tem 60% de carboidrato na natureza. Vocês lembram que eu acabei de falar? Que é muito difícil conseguir chegar a 130 gramas de carboidrato na dieta, sendo a dieta feita toda de comida de verdade? É muito difícil. Na natureza, então, é tipo impossível. Na natureza, o que a gente mais acha para comer? Basicamente, carne, quando a gente mata algum animal que a gente encontra, quando a gente caça algum animal, né? Aí a gente pode pegar lá o um peixe, conseguir matar uma ave, é, um porco, um javali, alguma coisa assim. E quando a gente consegue coletar algumas frutas na natureza, geralmente frutinhas vermelhas, né? São frutinhas silvestres. Na natureza não tem pomares lindos, maravilhosos, cheios de agrotóxico, né? Que espantam os bichos. Aquelas maçãs maravilhosas, vermelhinhas, que não tem nenhum bichinho do lado de fora, que inclusive já vim ceradas, né? Outro dia a gente estava na aula essa semana, eu peguei a faca, vim raspando a. A maçã assim, ó, vem arrancando aquele monte de cera que eles passam em volta da maçã para ela brilhar, né? Então, gente, na natureza não existe 60% de carboidrato na dieta humana, tá? Isso é uma ilusão da nutrição, isso é uma, uma distopia, uma coisa louca que a nutrição. É, é o, é, como é que fala? Essa nutrição tradicional inventou de mandar os nutricionistas prescreverem 60% de carboidrato pra a galera. Então quando a gente volta a comer comida de verdade né, Naturalmente a gente está fazendo uma dieta de baixo carboidrato Porque a comida de verdade ela é baixa em carboidrato naturalmente né? Ela é mais rica em que? Ela é mais rica em gorduras, ela é mais rica em fibra né? Mas em carboidrato não, ela é pobre Em carboidrato por natureza Então o que, que acontece? É, quando a gente faz isso, né, quando a gente volta a comer comida de verdade Naturalmente a gente tem que buscar energia de algum lugar De onde que a gente vai buscar energia? Do nosso estoque de gordura né? E a gente precisa de energia rápida, que é que infinito, tem... que é infinito. Exato. E as pessoas pensam que só o carboidrato que é energia rápida, né? Pois é, mas existe um outro tipo de energia rápida que a gente produz, que são os corpos cetônicos, que são essas moléculas de energia que o nosso fígado produz, e os rins também produzem corpos cetônicos, a partir da quebra da gordura. Então, quando a gente produz corpos cetônicos, a gente tem uma energia muito rápida. E a pessoa diz assim, mas e a glicose? Mas a gente não precisa de glicose também? O cérebro não precisa de glicose? Os músculos não precisam de glicose? Precisam. E ela é tão importante que o nosso fígado também aprendeu a produzir glicose a partir de aminoácidos e gordura. Então, quando a gente quebra a gordura, né, a gente está ali produzindo corpos cetônicos e tão produzindo glicose com aquela gordura que foi quebrada. Mas, ah, mas MV, você também falou aminoácido, né? Então, o pessoal fala também que essa low carb é perigosa porque você vai lá no músculo buscar aminoácido, mas você só vai no músculo buscar aminoácido se você não estiver comendo proteína, se você estiver fazendo um jejum prolongado. Aí você não vai ter ingesta de proteína, você não vai ter a proteína sendo quebrada em aminoácido, aí sim, você vai ter que buscar aminoácido que está lá no músculo. Mas numa dieta cetogênica, a gente está comendo proteína, normalmente, 20%, inclusive, de proteína, igual as dietas tradicionais. Não tem aumento de proteína na cetogênica, não. Só se for um diabético tipo 1, que eu posso explicar depois. Mas na cetogênica normal, você come ali 20% de proteína, não é? Você não está faltando aminoácido nessa corrente sanguínea, não? Tanto é que já existem vários estudos mostrando que a cetogênica preserva massa magra em atletas olímpicos, em pacientes de câncer, pacientes oncológicos, câncer de estágio 4, fazendo dieta cetogênica, perderam gordura e mantiveram massa magra. É, Porque... e uma das coisas, uma, da, uma, uma
1: das piores coisas que acontece com quem está fazendo tratamento oncológico é a caquexia, né? Que é a perda da massa magra. Então, as, as dietas low carb, elas já estão entrando nas diretrizes, elas vão entrar logo mais, justamente por isso também, né? Porque elas protegem, elas
0: preservam a massa magra desses pacientes. Exatamente. Uma das coisas que mais faz a pessoa perder massa magra é inflamação. A inflamação causa espoliação de massa magra. E quando a pessoa está em cetose, quem me acompanha viu essa semana nos meus stories, eu mostrando que os corpos cetônicos, o BHB, o beta-hidroxibutirato, esse aqui ó, esse aqui do cantinho, o BHB, ele inativa um inflamossomo chamado nlrp 3 E quando a gente está produzindo corpos cetônicos, esse inflamossomo ele é desativado, ele é inibido. Então, a gente não tem inflamação quando a gente está em cetose. É por isso que os atletas low carb, né, eles nos procuram para vir para a mentoria, que a gente ensina isso, que a gente tem uma recuperação muito mais rápida após os treinos. A gente não tem acúmulo de ácido lático, porque também a produção de ácido lático é mínima, é né, muito pequena quando a gente está é em cetose. É uma energia muito mais limpa, né? É uma energia rápida e é uma energia limpa. Tá? Então, para quem não sabe, os corpos cetônicos, né, uma molécula de BHB, ela produz 38 ATPs, isso mesmo, ela produz mais energia do que a glicose, tá? E diferente da glicose, que passa por 10 reações químicas lá no citoplasma, antes de entrar no ciclo de Krebs, os corpos cetônicos, quando eles entram na célula, eles sofrem apenas uma reação no citoplasma e já entra direto para dentro da mitocôndria, sofre só mais uma reação dentro da mitocôndria antes de virar acetil-CoA para poder entrar no ciclo de Krebs. É muito então, mais rápido muito mais rápido, e eles fornecem a maior parte da energia do nosso cérebro, 75%, 75% do nosso cérebro pro, é, utiliza corpos cetônicos como fonte de energia. É por isso, inclusive, que quando a gente está em cetose, né, por isso que as pessoas que fazem jejum falam nossa, quando eu estou em jejum eu sinto uma clareza mental tão grande, é por isso que quando você está em cetose, quando você está em jejum, é, você pode estar tá em cetose estando em jejum, né provavelmente vai estar. E aí, os corpos cetônicos, eles, como eles são energia muito rápida e eles ultrapassam a barreira hematoencefálica, eles dão muita clareza mental. Dá um barato. Ao contrário, oi, dá o barato dá da um cetose. Barato. Né? Dá o barato da cetose. O que muita gente pensa que ah, eu preciso de glicose, né? eu preciso de glicose no cérebro. Você sempre vai ter glicose no cérebro, pode ficar tranquilo. O seu fígado e os seus rins nunca vão deixar faltar. Glicose no seu cérebro, tá? Mas os corpos cetônicos vão entrar de voadora Vão te dar uma clareza mental Que é um negócio, assim, surreal E outro mito também que as pessoas é, Pensam, Paula, é que na low carb A gente vai ter hipoglicemia Quem tem hipoglicemia Fala, não, eu preciso comer Carboidrato porque eu tenho hipoglicemia Isso é verdade? Conta aí Como é que funciona isso na low carb
1: é, na verdade, a maioria das pessoas que diz que tem hipoglicemia aí tem uma bela de uma hipoglicemia reativa, né? Porque ela dá um pico de insulina. É sempre é o gráfico que a gente posta muito aí no, no, no nosso Instagram. A gente manda na mentoria: você dá um pico quando ela cai, aquilo ali baixa bruscamente também. Aí sim acontece a hipoglicemia, gente. Se não, isso não acontece. Como a Maria Vitória falou, o nosso corpo tem uma usina endógena. Endógeno é o que está dentro da gente, então a gente. E exógeno é o que está fora. Então, a gente tem uma usina endógena de energia. O nosso fígado produz a glicose que o nosso corpo precisa e que não é muita. O nosso corpo precisa de muita glicose e o, e o fígado, ele, é, ele foi feito para isso. É uma adaptação, é uma, é, isso aqui que a gente é hoje é fruto de milhares de anos de adaptação. E como a gente viveu, a Maria Vitória falou, é, a gente, o, o carboidrato, ele não é uma coisa abundante na natureza, o nosso corpo, ele se fez de uma maneira que ele consegue produzir o substrato que ele precisa, né? Então, isso Exatamente. aí é...
0: As pessoas que têm hipoglicemia reativa, é porque elas não sabem que no pâncreas a gente já tem uma reserva de insulina que já fica lá pronta. Então, quando a gente come carboidrato, é aquela insulina de ação rápida, né? Quando a gente come muito carboidrato de uma vez, tem uma liberação muito grande de insulina. Essa liberação grande de insulina é que faz a glicemia da pessoa cair de uma vez. Não é por falta de carboidrato que você tem hipoglicemia, é por excesso de insulina. Tá? Então as pessoas não sabem disso. Aí o que a pessoa faz? Né? Ela come um tantão de carboidrato, tem uma liberação muito rápida de insulina que faz essa glicemia dela cair muito rápido. Aí ela começa a passar mal e fala aí, tá vendo? Preciso de mais carboidrato. Aí ela vai comer mais carboidrato e vai ter outro pico glicêmico e outro pico de insulina. Então a pessoa fica nessa montanha-russa o dia inteiro. Sendo que se ela fizesse uma dieta feita de comida de verdade, ou seja, low carb, né? de comida de verdade, ela conseguiria acabar com esses episódios de hipoglicemia dela, porque ela ia comer pouco carboidrato, a liberação de insulina dela não seria de uma vez, né? Seria uma liberação de insulina muito mais tranquila, né? Que não faria com que ela tivesse essas quedas abruptas da glicemia, né? É, é o barato eu... da
1: low carb é justamente esse, né? A gente faz a nossa refeição, a insulina sobe ela desce devagar. Então, a gente custa sentir assim, fome, a gente não passa mal, a gente sente plenitude entre uma refeição e outra. Por isso que
0: não tem lanche, né? Exatamente. E uma pergunta que chegou aqui dos stories é grávida pode fazer low carb? Né? Grávida gente, deve fazer low carb. Todo mundo. Uma vez que a gente já explicou né, que low carb é uma, uma alimentação, um estilo de vida baseado em comida de verdade, você acha que grávida vai se beneficiar comendo farinha? Comendo biscoito? Comendo suco de caixinha? Pizza congelada? Lasanha congelada? Criança pode fazer low carb? Você acha que uma criança vai se beneficiar comendo pizza congelada, suco de caixinha, salgadinho, doce? Não. Ou seja, low carb é para todo mundo. Agora, o que, que a gente tem que ter cuidado? Não só com low carb, ou com qualquer outra dieta. Primeira coisa, comer o mínimo de calorias que a pessoa precisa. Uma grávida precisa de mais calorias do que uma pessoa que não está grávida. Um atleta precisa de mais calorias do que uma pessoa que não é atleta. Então gente, dentro da low carb quanto dentro de qualquer outra dieta os macronutrientes eles são móveis você pode mexer nessa quantidade na quantidade de carboidrato na quantidade de gordura, na quantidade de proteína de forma que o nutricionista vai conseguir acertar a quantidade de calorias mínimas que a pessoa tem que comer e a quantidade máxima de calorias também que a pessoa tem que comer a pessoa tem que ficar dentro daquela faixa ali porque se ela comer menos do que ela precisa ela não vai conseguir emagrecer e ela, inclusive, pode ter problemas graves no metabolismo dela e, se for uma pessoa grávida, pode ter problemas graves no feto. Mas isso é em qualquer dieta. Não é só em low carb, não. Qualquer dieta sendo uma dieta, por exemplo, cheia de farinha, cheia de produto industrializado, né? se a pessoa conseguir comer menos do que o que ela precisa, ela vai ter problema. Entende? Então, gente, a gente tem que ficar preocupado muito mais com a qualidade das coisas que a gente está comendo e não comer pouco. Porque na low carb, diferente das outras dietas cheias de produto industrializado, na low carb é muito fácil comer pouco, porque a gente não sente fome.
1: O MV, na na carb... gravidez, naturalmente, a mulher vai sentir mais fome. Então, ela vai uhum. comer mais comida de verdade. Não, não, não tem como dar esse erro, né esse erro do aporte calórico. Tanto é que assim, a gente está vendo muito mais grávidas com problemas de sobrepeso. Porque... E grávidas com problemas de, de não ganhar peso adequado também comendo dieta padrão. Então, tem alguma coisa errada aí, o que, que não está fechando essa conta? Então, assim, a grávida ela tem muita fome, então, se ela tem a consciência, eu vou comer a comida de verdade conforme a minha fome. E aí ela vai acertando esse aporte calórico aí com a ajuda de um profissional. Então, o que mais importa aí é completar a conta das calorias, né? Lembrando Exatamente. sempre que a, a relação aí de proteína e energia do, de produto processado de, é muito pior. Então, a pessoa vai comer muito menos farinha e vai ter muito mais caloria do que se ela transformar essas calorias em comida de verdade. Então, o que, que você prefere? Comer um cadinho assim de farinha, uma porçãozinha assim de grão porque se você comer uma porçãozona, aí vai extrapolar as calorias.
0: Então, Exatamente. O que você prefere
1: comer uma porçãozinha? Porque, ah, dá pra fazer low carb comendo grão. Essa semana aí eu recebi uma cestinha de produtos de uma menina. Até, obrigada, agradeço. Mas eu tive que dar o meu feedback. Falar, olha, você me mandou um doce de leite low carb feito com leite. E eu preciso te falar que leite não entra na, na low carb. Porque, ah, não, mas é sem lactose. Sim, mas quando a gente, né? Quando a indústria coloca a enzima lactase Ela quebra a galactose Galactose e glicose Isso vai dar um pico de insulina Então assim, dá pra você fazer low carb Comendo doce de leite com leite Dá, cara, só que você vai comer isso aqui ó, Isso aqui Porque isso aqui já vai ter Uma quantidade alta de carboidrato Então dá pra fazer low carb comendo grão Dá, só que a pessoa vai comer isso
0: aqui de grão E vai passar fome Dá pra sustentar? É. Não com certeza. E outra coisa, é, o problema não é a grávida fazer low carb, o problema é a grávida comer comida processada, né? Esse é o problema, porque com comida processada, ela vai entrar num ciclo ali de, de, de fome e é aquela coisa que ela vai querer comer o tempo todo. E a gente sabe que quem come comida processada come o dia inteiro, né? Então, a, a pessoa que tá grávida, que vai comer comida processada, ela facilmente vai passar da quantidade máxima de calorias que ela tem que comer por dia. Facilmente ali ela come 3 mil, 4 mil calorias. Se ela já começa o dia comendo pão, doce, aí depois ela come lá no almoço, ela põe mais arroz, mais feijão, mais macarrão, mais batata e de tarde mais lanche, mais biscoito, mais suco de caixinha e vai, facilmente ela bate duas, três mil calorias no dia. Sem contar os picos de insulina e ela pode pegar depois ali, né? Ela pode adquirir um diabetes gestacional e que vai trazer problema para a criança, com certeza, que a gente já tem vários estudos mostrando crianças que são filhas de mães que tiveram diabetes gestacional e que nasceram já com predisposição à resistência insulínica. Né? Então, toda pessoa, tanto mulher grávida quanto pessoas comuns, crianças, gente, comida de verdade. E aí, onde que a gente tem que ter atenção? Dentro da comida de verdade, dentro desse mundo aqui da low carb. A low carb tira muito a fome, então tem hora que a gente tem que comer mesmo sem fome. Infelizmente é o que a gente tem que comer Ou então é quando a gente começa a adicionar Algumas coisas um pouco mais calóricas na nossa dieta Para a gente conseguir atingir esse limite mínimo Que a gente precisa para consumir Ou seja, quem tem medo de passar fome na low carb Está completamente errado Na low carb a gente tem que fazer a força para conseguir comer Porque é muito comum na mentoria A gente fala, velho, não faz jejum tem hora que a pessoa não pode ficar fazendo jejum demais, porque tem hora que na a real a ela. gente
1: começa a mentoria pedindo para fazer três refeições. A pessoa ah, "Mas eu já faço é. o jejum." Então, você vai parar de fazer o jejum. Você vai parar. Porque se você procurou a gente é porque não tá, alguma coisa não tá certa aí. Então a gente vai consertar. Uhum. Pra gente consertar você tem que confiar na gente. E por hora são três
0: refeições, né? Muita é. gente não gosta, mas a gente sabe que aí é que funciona. Exato, que é isso que eu tô falando. Quando a gente não atinge esse mínimo de calorias que a gente precisa, né? Que é o chamado metabolismo basal, que é o mínimo que você precisa para manter o seu organismo funcionando, né? Coração batendo, células funcionando em geral, mesmo que você não faça nenhuma atividade física. Só para existir, só para o seu organismo estar tá funcionando, você precisa de um limite mínimo de energia que você tem que consumir por dia, que é o seu metabolismo basal. Se você não chega nem nesse mínimo, a sua tireoide sinaliza e fala assim: ó, diminui o metabolismo aí. De jeito nenhum, ó, diminui a energia aí, diminui o metabolismo, não gasta não, porque a pessoa não deve estar achando comida, né? Então a pessoa não emagrece, a pessoa entra em platô mesmo. Então, para a gente poder tirar a pessoa do platô e fazer a pessoa voltar a emagrecer, como é que a gente estimula o metabolismo dela voltar ao normal? Dando comida. Você vai do comendo, você tem que comer. Ah, mas eu já estou acostumada, eu já acordo de manhã e não sinto fome. Então, é por isso que você não está emagrecendo, porque você parou de comer. Então, você tem que voltar a comer direito, parar de, de ficar fazendo tanto jejum e voltar a comer. Aí depois a gente volta a ciclar seu jejum, depois a gente volta aí Oi, Vamos,
1: vamos, semana que vem voltar na nossa
0: escola dominical da low carb, a gente fala, vamos falar sobre o jejum. Bora, topo demais, jejum é uma ferramenta terapêutica maravilhosa quando aplicada corretamente é uma ferramenta terapêutica incrível ajuda demais em tratamentos é, terapêuticos, né, de cetogênica terapêutica de tratamentos metabólicos em geral, diabetes, obesidade o jejum é, o jejum intermitente é uma ferramenta poderosíssima quando utilizada corretamente Então tá gente, obrigada a todo mundo a presença domingo que vem a gente volta, né, me vê? Tamo junto. E quem quiser saber mais sobre a mentoria, na mentoria, né? É, quem quiser saber mais sobre a mentoria é só chamar eu e a Paula nos nossos links da bio, né? Tanto no meu quanto no da Paula. É só chamar a gente que a gente atende vocês com o maior prazer. E agora a gente tá com a Vanessa Heine, que é uma biomédica super fera então tá.
1: em cetogênica. Ela tá com a gente agora, então a gente tá. Com... conseguimos abrir
0: aí, conseguimos respirar para aceitar mais mentorandos, né? Exatamente, aqui. conseguimos abrir mais vagas aí na mentoria com a chegada da Vanessa, a Vanessa está ajudando a gente então quem quiser a gente está com vagas abertas aí, beleza? É só chamar a gente no link da bio que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês beijo Muito obrigada a todo mundo pela presença, bom final
1: de domingo e vamos que vamos, que amanhã começa tudo de novo
0: Beijo! beijo.
1: beijo. Tchau, tchau!